0: Hola, soy Silca Guerrero, coach de maternidad, y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza, y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Demás, estamos en nuestro podcast de circa maternidad. Y bueno, yo feliz que nos puedas acompañar como cada semana. No bueno, más una semana no tuvimos porque mi productora andaba de viaje, pero en general lo estamos haciendo cada semana. El día de hoy tengo una invitada que, como muchas de ustedes, pasó por aquí, tomó el curso y tuve el honor y el placer de acompañarla en su parto un parto pesado, y me acuerdo que nos costó, Sí, gracias,
1: estaba empujando contigo. Uy, <risa> oh, todavía lo recuerdo. va a salir
0: una gorroa, porque también empujo con ella.
1: Ay, <risa> ah, ya sé, sí. ay no,
0: Pero, qué bueno. es difícil. Sí, sí, Luisa, mi hijo, bienvenida. <risa> gracias,
1: muy bien, Silca, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Ah, yo <risa>
0: feliz, y la verdad, porque te decía antes de empezar mm -hmm. a grabar, que son temas, que todavía veo con muchas dudas a las mamás, sí. con muchos mitos, uh -huh. y que hacemos cosas que no deberíamos
1: de hacer. Sí, todavía, a pesar de que estamos en plenos dos miles, uh -huh. todavía hay muchos mitos rezagados que los venimos arrastrando, de Exacto. años, de años, porque nos dijeron, porque escuchamos, porque vimos. Sí. Y ya nada que ver. claro.
0: Y yo de primera mano sé que la salud que empecemos, o más bien los hábitos e higiene que empecemos a implementar en nuestros uh -huh. niños se refleja en su vida adulta, sí. o sea, lo veo ahora que tengo ya hijos grandes, uh -huh. por ejemplo, la de 14, ah, cómo ha tenido caries, también el grande, uh -huh. caries, uh -huh. este, los brackets, o sea, muchas sí. cosas que a lo mejor pudimos haber evitado uh -huh. desde sus primeros años, y que sí. bueno, pues para eso estamos, para informarnos y tomar mejores decisiones.
1: Ya ¿sí? ves, claro, sí, ya a veces ese es desde el embarazo. A veces sí. desde el embarazo empiezan los cuidados, desde que se va formando, o sea, sí. y no tenemos cuen, no nos damos cuenta hasta que dijimos, pero ¿por qué tienen los dientes manchados? ¿Por claro. qué salieron así? Pues ahí, claro. desde la pancita. Desde la panza. Eso sí. es parte de lo que te voy a
0: preguntar. Pero okay. primero vamos a empezar, Luisa, con nuestras preguntas de inicio, que yo le uh -huh. llamo preguntas para aflojar. Ah, ok, muy bien. <risa> para que empecemos como a entrar en calorcito, ¿verdad? Muy
1: bien. Bueno, uh -huh.
0: La primera pregunta, ya les adelanté que eres odontopediata. Ajá. Si no te dedicaras a lo que te dedicas ahorita, ¿qué Ajá. otro trabajo te hubiera gustado hacer en tu vida?
1: Yo creo que este estilista. Ah, ¿verdad? Sí. No, me lo no ¿verdad? Sí, me encanta. Así que así como que el maquillaje. Que los... No, no me sale así súper bien. Veo nada más como que los tutoriales. Y, ah, algún día me va a salir. Pero sí, el, que el maquillaje. Te ponen las uñitas y esto y el otro. Tampoco traigo uñas porque no estoy acostumbrada ya. Y aparte
0: por tu trabajo.
1: Sí. puedes tener las uñas? No, tabularas? ya siento así como que... Ay, no, 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 no puedo. Mm -hmm. Pero me gusta mucho verlas. Me gusta mucho así como que... Ay, sí me aventaría ahí como en un relax, un cursillo ahí de,
0: de belleza sí, ¿verdad? sí, para hacerlo contigo ándale, con ah, como que
1: automaquillaje y así, sí, padre, me gusta
0: padre. bueno, siguiente pregunta, ¿algún recuerdo que tengas muy fuerte de tu infancia que haya sido algo muy bonito?
1: ¿Qué será? Yo creo que las sí. navidades, las navidades con mis primos y pues toda la familia, ya ves, a ves, abrir los regalos, eso sí, como que se te queda.
0: Uh -huh. mm, qué padre, sí. Por eso a veces, este, como que estamos sembrando las experiencias para toda uh -huh. la vida, o sea, como mamás y papás, sí. es como, ay, pues, ¿por qué hago tanto show? Bueno, porque son uh -huh. experiencias y recuerdos que no nada más es para ahorita, sino que lo vamos a seguir cargando sí. hasta la vida adulta.
1: Sí, 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 y a lo mejor quieres que viva algo muy similar tú, tus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Sí.
0: Y si ahorita yo te pregunta, lo primero que se te venga a la mente, porque a lo mejor puedes decir muchas cosas, pero uh -huh. el consejo que tú le darías a las mamás en este
1: momento, el primero. El primero, pues sería informarse, informarse ahorita de todo, porque ahorita hay como que muchos mitos y a lo mejor puedes encontrar mucha información en Internet, porque es un arma de doble filo. Uh -huh pero a lo mejor no es verdad o son lo que escucharon y van diciendo y lo mejor es informarse en, en áreas de que son pues de profesionales, que realmente te digan lo que es, no que son puros mitos y ahí vamos a equivocarnos. Sí. Uh
0: -huh. yo coincido totalmente. Sí. Y inclusive yo, no sé si en algún momento lo dije cuando tú venías al curso, yo les decía, aquí está toda la información, pero no me crean o sea, uh -huh. cuestionense hasta lo que yo les estoy diciendo sí, uh -huh. porque porque es importante que, que tomen de fuentes confiables uh -huh. información y de ahí nos formemos un propio criterio ¿Sí? pero en base a lo que tú ya investigaste no uh -huh. nomás a lo primero que te dijo fulanita y esto también se refiere, por ejemplo, a los cuidados vocales sí. a lo mejor tu prima, que uh -huh. pues, no nada que ver y te dice, ay mensal, los, los dientes se lavan hasta los seis años <risa> Entonces, si sí. no te informas, vas con lo primero que te dijeron uh -huh. y claro que puede haber consecuencias sí. a, a corto y mediano plazo. Yeah. Sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, muy bien. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Eh, uh -huh. ya, ya dijimos que eres y uh -huh. eh, ¿Dónde estudiaste uh -huh. primero la, la, la carrera? Uh -huh. Y después en dónde? ¿Y por qué empezaste a pensar, pues me gustaría dedicarme a los niños? Ajá. Uh -huh. Y platiquemos
1: también de, de tus hijos. <risa> ok. Bueno, yo hoy yo estudié aquí en Torreón, la Facultad de Odontología. Eh, salí cuando estaba en mi último grado, este, nos dan la materia de odontopediatría. Entonces, cuando empiezas a ver primero los primeros niñitos, era algo muy sencillito, limpieza, uh -huh. restauraciones y ya. Y por lo regular veíamos a los niñitos de las casas hogares. En las casas hogares, pues ya íbamos por ellos, los llevábamos, los llevábamos a la facultad y los atendíamos. Y obviamente son niños que, pues quieras o no, no están con un cuidado excelente. Claro que base, encontramos, pues, caries, algunas eh, las restauramos nosotros. Otros, obviamente, porque estaban más avanzadas, pues ya iban al especialista. Pero es desde un punto, y como que la otra moneda... ¿Cómo se la pasan los niñitos? Pues mal, porque simplemente, pues no están con sus papás, están en una cosa hogar, y luego duele la muelita y todo eso, y ahí como que te vas entrando y dices, pero tan chiquitos y pasarla tan tan mal, como que dices, ay, oh, se me mete ahí como que a la espinita. Dije, bueno, sí me gustaba un pediatría, ya. Salí de la facultad, era pregrado, porque son cinco años de, de la licenciatura y luego un año de servicio. En mi año de servicio me tocó este Secretaría de Salud. Y en la Secretaría de Salud hay un programa que se llama eh, Escuela Libre de Carias. Uh -huh. Entonces nos, nos, nos dan una escuela y tenemos que quitarle toda la caries, dejarle a todos los niños totalmente de cero caries para, ahí. No sé si todavía está ese programa, pero ahí se decía que izaban bandera blanca. O sea, decían, esta, esta escuelita está totalmente libre de caries y los niños están sanos y yo estaba en ese programa, entonces empecé a ver muchos niños, obviamente era, veía, no, pues los empecé a revisar y veía muchos, muchos, muchos igual, era un lugar este pues, no muy lejos de aquí, de, de, de Torreón, pero sí era un, un, ranchito. Ajá, un ranchito un ranchito, un ejidito y obviamente te topas con lo mismo, desinformación niños mal cuidados, que no se cepillan, caries, algunas muelitas pues iban para afuera y ves el dolor a Tal cual, ahí otra vez los niñitos. Y dije, no, y otra vez los niños, bueno. Uh -huh. Y empiezas a, a, empecé a tener mucho contacto por la escuela, primeramente, anteriormente, pues, el año de, de la materia, uh -huh. y después la escuelita, la escuela uh -huh. donde terminé a los niñitos. Era una escuela muy pequeñita. Y sí, pues los limpiamos y todo, ya está limpio para, está listo para izar la bandera blanca uh -huh. y todo. Uh -huh. Bueno, total, no, no, no alcancé a lograr, pues se acabó mi servicio social, en un año. Uh -huh. Pero pues quedó ahí como aquel antecedente. Posteriormente, pues ya dije, pues vamos a hacer la especialidad, vamos a ver uh -huh. qué. Pero ahí yo empecé como asistente dental primero. Dije, me voy a calar en todas las áreas a ver qué tal. Ya después de un tiempecito dije, ahora sí, ya me voy a la especialidad. Uh -huh. Y ya, hay algo que me llamaba, me llamaba como que los niños, y finalmente, pues, en la especialidad. Ajá, ahí Ay, terminé, y pues ya terminé, y siempre estuve, eh, estuve de asistente, pues, no te miento, ¿no? Fueron unos mesecitos, y dije, pues, más o menos, ya. Estuve en mi consultorio, y atendiendo, y atendiendo, y siempre ya ah, niñitos, 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 y dije, pues, es que no sé el destino o algo no sé Las quieren
0: que sí verdad entonces a veces
1: uno dice pues, aunque te quitas ya ves que te toca o te toca y sí hice la especialidad me gradué hace un estaba haciendo cuentas ya van a ser casi siete o nueve años más o menos uh -huh. y este y ya tengo aquí hay aquí en torreón mi, mi consultorio uh -huh. y el cambio totalmente pues cuando llegan mis niños claro. <risa> ahí tengo dos este axel de cinco años y mi bebé pues de diez meses uh -huh. que ahí está ya caminando y toda la cosa uh -huh. y con ellos pues ahora sí como que dices Voy a ver, a ver qué tal, don topediatra, ¿verdad? Pues ¿Por ahí. Una cosa es ser el personal que atiende a los niños,
0: otra se es ser la mamá. <ríe> la mamá. Que tiene que lavarle los, los dientes. dientes
1: ¿no? Mamá. Pues ya te imaginarás el show con los primeros cepillados, no se deja. Y le digo, mi esposo me decía, ya no se los laves, llora <ríe> mucho, mira, lo haces más sufrir. Y yo, claro que no. No, ya, ya ahorita, es, ya después de determinado tiempo, porque pues eran los primeros, bebito, claro que te iba a llorar todo el ya pero ya de determinado tiempo, pues obviamente él ya sabía, me acuerdo que uh -huh. a veces, pues llega, ya sabes, la típica que ya tarde a, les, a la casa, uh -huh. y pues el bebé ya estaba dormidito, uh -huh. se despertaba y me decía, los dientes, los dientes, uh -huh. él ya, ya sabía que tiene que dormirse con sus dientes limpiecitos. Ya, ya
0: tiene su Sí, hábito. ya tiene
1: el hábito bien establecido. Claro que al principio, como todos, batallamos, hasta yo batallé uh -huh. por ese hábito. Uh -huh. Y mi esposo me dice, sí? no no lo voy a dejar ni ¿no? cómo. No? <risa> en
0: caso de error sí, no va a haber. De pan? No, 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 no.
1: Y con el bebé... Pues tiene ahorita sus primeros cinco dientitos, también ya empieza ahí con, con el cepillado, y es más que nada como que ejemplo, porque ve que, se lo, que hasta la fecha todavía se los lavo a mi niño de cinco años, porque pues lo ideal es hacerlo como papás hasta uh -huh. que ellos tengan la habilidad, y él lo ve y también agarra su cepillito y empieza, a bueno, ahorita nada más lo muerde, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, ya uh -huh. después ya se lo cepillo yo. Con él acabo muy rápido porque no son cinco, pero a diferencia es que él ahorita no me está llorando, lo acepta uh -huh. bien, lo ah, acepta.
0: También mucho tiene que ver que ve al lo malo, ¿no?
1: El ejemplo, claro, sí, que lo ve y dice, pues es normal uh -huh. y lo acepta. Ahorita lo está a, a, a diferencia de con el primero que a pesar de que nos veía o algo así, pues no. no, esto
0: no, esto no, bien, lo acepta, ¿no? De todos modos,
1: esto también lo aceptaba.
0: Sí, él es. eh, no. <risa> Bueno, ahorita nos, nos hablabas, Luisa, eh, que desde el embarazo viene todo. Uh -huh. A ver, platícanos un poquito de esto, porque es importante cuidarnos nuestra salud Ajá. bucal desde el embarazo.
1: Ajá. ¿Por qué les platico que desde el embarazo? Porque el desarrollo de los dientitos empieza desde la sexta semana. Ah. Luego, luego. Uh -huh. A veces nosotras ni sabemos que estamos. Ah, apenas nos vamos apenas. a enterar. Entonces, a la sexta semana empieza, no te voy a decir que ya están los dientes, pero sí empieza, este, pues las, las células. células, ajá, las células empiezan que a formarse. Esa información. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si durante estos primeros eh, seis meses, seis, seis semanas, ocho semanas, diez semanas, nosotros no nos cuidamos o. Porque no nos damos cuenta, a lo mejor tomamos un medicamento eh, controlado o algo así o, o un medicamento que nos pueda llegar a afectar el desarrollo del, del dientito en cuanto a forma o en cuanto características, consistencia. Por ejemplo, algunas tetraciclinas que son me medicamentos eh, antibióticos, algunas amoxicilinas. Uh -huh. Si nosotros las estamos tomando, entonces como el dientito se está formando esas células, entonces entran ahí como que los componentes de ese antibiótico uh -huh. y es cuando nos salen dientitos manchados o a, a veces dientitos que tienen una consistencia como muy reblandecida, uh -huh. que pierde de minerales. Y, y no lo no sabemos y no nos lo dicen y a veces hasta en nuestras consultas con el gine tampoco. Tampoco No, no lo o sea, dice. estoy
0: impresionada uh -huh. en este porque sí, de verdad sí, sí. que muchas de las veces de mis embarazadas sí si les, si les recetan un antibiótico uh -huh. en el primer trimestre por una infección urinaria, lo que tú quieras, y nunca, nunca se percata de esta consecuencia en los días uh -huh. Así ah, Oye, de hecho, o sea, qué interesante, si nos acordáramos estaría súper bien al, uh -huh. a llevar a la consulta al uh -huh. niño preguntar a la
1: mamá y tomaste antibióticos. Sí. El sí, sí, porque me han llegado pues bebitos, de los pocos bebitos que me llegan, uh -huh. es que les salieron los dientitos manchaditos, manchitas blancas, manchitas cafés o toco y su esmalte está como rugoso, uh -huh. no es por caries, es un defecto del esmalte. Me uh -huh. pregunto, pues no tomaste medicamentos o algo así. No se acuerdan, pero un momento dicen, "Ay, sí, estuve en tratamiento y así lo que pasa.
0: Claro. Uh -huh. Y esto es relacionado a los medicamentos que nos tomamos. Uh -huh. En cuanto a nuestra higiene bucal en el embarazo, ¿influye también?
1: También, influye. Todo influye. <risa> somos, cuando nos embarazamos, somos un costal de hormonas. <risa> <risa> sí. Todo hormona para Compartil. acá, para acá. Sí, somos un hormonas por todos lados. Entonces, todo depende también de tu de tu higiene, ¿verdad? Si toda tu vida has hecho tenido buena higiene... O sea, estas consecuencias a lo mejor no se van a ver tan marcadas durante el embarazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las hormonas estamos están muy, muy, muy elevadas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? La encía, ay, las manifestaciones bucales es que va a haber una inflamación de la encía. Se conoce como una gingivitis, uh -huh. ¿okay? Una ah, gingivitis. Yo siempre las tuve en, el embarazo, ¿Sí? en mis embarazos, sí. Sí, entonces, ¿por qué? Porque hay sang hay los, los vasos pues están produciendo al, mar al máximo, al más máximo, sangrita. al máximo, más sangrita, entonces se inflama, ¿ok? Por eso recomienda mucho, en, en determinado tiempo, el ginecólogo te manda, pues, a, a dental, a consulta uh -huh. dental, ya sea en privado o en público, casi siempre lo refieren al dentista, uh -huh. y es justamente por esto, porque va a aparecer... Por el cambio hormonal, una gingivitis, que es lo más ligerito que llegamos a tener en uh -huh. nuestro, no, durante nuestro embarazo.
0: Una Muy gingivitis. común, Muy no común. es grave, pero no. hay que hacer algo. Uh -huh. O sea, no es como que tengo
1: gingivitis, y lo dejo. Sí, no, 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 Hay que acudir a hacer limpieza y este, probablemente te, a lo mejor te pueda resultar algún enfague para controlar la, la gingivitis y bajar esa carga bacteriana, ¿ok? okay. Para ah, bajarla. Ver,
0: para que puedan entender Ajá. Entonces, cuando una mujer tiene gingivitis en el embarazo, o bueno, cualquier persona, ¿hay más bacterias? Eso es lo sí. que entiendo. Uh -huh.
1: okay. la, la inflamación, la gingivitis es una inflamación de la encía. Uh -huh. Y esa encía es muy chismosa, muy chismosa. Cualquier cosita que tengamos acumulación de placa, de sarrito, luego, luego, se inflama, uh -huh. eh, se hace rojita y empieza a sangrar. Uh -huh. okay. Es la primera como que señal. nuestro cuerpo, siempre nos va a dar señales. Es cuestión de que lo escuchemos, claro. ¿okay? Entonces, siempre nos va a decir algo anda mal. Entonces, la gingivitis es eso. Es una inflamación de la encía por acumulación de bacterias, ya uh -huh. o sea placa dentobacteriana o sarrito, ¿ok? Uh -huh. La primera... Eh, alarma, como quien dice, se inflama sale sangre, cuando nos estemos cepillando a lo mejor sale un poquito de sangre uh -huh. y a lo mejor ya empieza una ligera gingivitis, uh -huh. entonces es momento de agendar como que nuestra cita o ir a hacer de una limpieza dental uh -huh. ¿qué es lo que va a hacer el dentista? te va a quitar placa bacteriana uh -huh. o en su caso te va a quitar sarro, uh -huh. va a pulir los dientes, usar hilo dental y quitar todas esas bacterias las bacterias están dentro de la placa de dentobacteriana, en la masita que a veces se nos junta uh -huh. ¿okay? y esa eh, eliminándola, se quita la gingivitis ¿okay? baja, en el embarazo a lo mejor la vamos a controlar porque en la, en la en el embarazo es diferente. Esta gingivitis es por carga hormonal, mm -hmm. okay. ¿ok? Pero si no hacemos nuestra limpieza o no, no estamos muy acostumbradas a esta limpieza, pues le, le sumamos otro factor y mm -hmm. ya son dos. Y es cuando se va haciendo un poquito más más grave, un poquito más grande. Entonces, si somos de las que sí tenemos una buena higiene, si acaso controlamos esa gingivitis, limpieza enjuagues para bajar esas bacterias y solamente nos quedan las hormonas, ¿verdad? Que pues eso hasta que lo tengamos.
0: Eso no hay forma. ¿Y qué
1: pasa
0: si no se cuidan y se queda toda esa acumulación de bacterias en la boquita de la mamá?
1: Esto va como que avanzando de nivel, ¿ok? ¿Ok? esa plaquita se va haciendo dura se va pegando más al diente y se va transformando en sarro uh -huh. el sarrito son como piedritas uh -huh. y se quedan pegados a, a nuestros dientitos
0: así es como que se calcifica no sí
1: okay. se hace uh -huh. duro se queda pegado y si antes era muy fácil quitarlo con el cepillado una limpieza normal ahora hay que hacer un, hay que tener instrumentos un poquito más especiales vibraciones uh -huh. para despegar ese sarrito uh -huh. si aún así eh, no nos va sí, que, o sea,
0: oye, sí. se oye
1: sí. deberían de ponerle el sonido? sí, verdad, deberían de poner algo, este, no sé sí, un, un para que ya no se suena sí, sí, es, y luego a veces se escucha como gisecito así bueno, y, sí, y es, es sí, sí bueno, entonces, ok, se
0: convierte en sarro ¿y qué pasa?
1: se convierte en sarrito si lo quitamos, hacemos la limpieza, hasta ahí queda, y ya, se contrarresta el problema pero aún así, no sé no lo hicimos caso, okay. sigue avanzando, uh -huh. o sea, sigue avanzando, ok, ¿ahora qué va a dañar? Ahora daña el, los tejidos de soporte del diente, uh -huh. lo que es un huesito, lo que es un, un periodonto un ligamento que sostiene el dientito, uh -huh. y aquí es ya cuando empieza a haber eh, un poquito de movilidad, no quiere decir que eh, por el embarazo se nos vayan a caer los dientitos, uh -huh. nada de eso, ok pero si tú tienes por ejemplo eso ya se llama enfermedad periodontal uh -huh. si tú ya tienes esa enfermedad periodontal de años atrás antes de tu embarazo el embarazo lo que va a ocasionar es que esa enfermedad periodontal se agrave ok, uh -huh. ¿por qué? porque se nos están juntando todavía más bacterias porque en nuestro primer trimestre nuestra hormona del embarazo está pues, full, uh -huh. las náuseas uh -huh. okay? las náuseas y a lo mejor pues evitamos el cepillarnos los dientes porque nos dan náuseas no, no,
0: muchas,
1: sí. entonces nos dan náuseas y no me los voy a cepillar entonces qué pasa bacterias se Pero. quedan ahí se empeora uh -huh. okay se empeora y lo no pues todo el trimestre que digas todo tres meses pues no me fue fatal y las náuseas no podía con ella pues imagínate tres meses sin cepillado acumulación de bacterias uh -huh. acumulación de bacterias llega un momento que pues ya es una bomba de hormonas bacterias y todo eso y empiezan un poquito más de, de estos problemas, que a lo mejor ya es el sangradito más fuertecito. Y no quiere decir, porque este también es, a lo mejor que mito que, ay, se nos van a caer los dientes. Uh -huh. O sea, no, no pasa eso. Pero a lo mejor, este, como nuestro cuerpo se está preparando eh, para un parto, puede hacer, siempre se secretan como que hormonitas para que las articulaciones, pues, se vayan aligerando, ¿verdad? Uh -huh. sí, entonces, correcta. ajá, entonces, estas, esta hormonita, Puede afectar también, afecta al nivel de dientes. Entonces, ¿qué va a hacer? Uh -huh. Nosotros a lo mejor vamos a sentir que a lo mejor un dientito, pero acá despertamos y vamos mm, Como que está flojito, uh -huh. como que se mueve poquito. Uh -huh. Y si a eso le sumamos que teníamos esa enfermedad periodontal, uh -huh. entonces esto se nos aumenta. No se nos van a caer los dientes, pero sí es tener mucho, mucho control porque el cambio hormonal... Y enfermedad periodontal que teníamos anteriormente nos llega a afectar y sí puede afectar este también al bebé, okay. ¿De qué
0: manera afecta al
1: bebé? Puede haber contracciones eh, prematuras o un parto prematuro. Okay.
0: Claro, desde la infección que se está uh -huh. haciendo en uh -huh.
1: la boca, ¿verdad? Sí, porque las bacterias van a secretar como endotoxinas, todas las toxinas, lo que dije, las bacterias, y las vamos a, eh, va a haber una alta grado de hormona de la prostaglandina entonces estas van a unirse y que puede provocar contracciones prematuras y en su sí. caso pues pre, eh, partos prematuros, claro. ¿sí? Entonces por la acumulación, simplemente por acumulación de bacterias.
0: ¿Cómo todo está conectado en nuestro uh -huh. organismo? Y yo creo que muchos de los partos prematuros que vemos, sobre todo en sector público uh -huh. a lo mejor fueron iniciados por esto, ¿no? Por ejemplo ¿Sí? tengo amigos, este, nutriólogos, ginecólogos que trabajan en el hospital general, que ahí tienen una estadística muy alta de, uh -huh. de partos prematuros, yo creo que muchos de ellos son por la falta de higiene bucal, sí. uh -huh. por la falta de prevención, entonces uh -huh. este, mamás que si ahorita están embarazadas, cuiden mucho más sus dientes, sí. que bueno, en un caso extremo, y es parte de lo que yo tenía aquí anotado, el, el mito y no de un, un diente, un, no, un hijo, es un diente, tenemos sí. si un hijo y perdemos un, un diente, diente. Uh -huh. en un caso extremo de total descuido de, sí, de que ya llevamos mucho tiempo desde uh -huh. antes del embarazo sin cuidarnos y luego no se los lavan y, y todo se inflama mucho y va uh -huh. si sí podría perderse sí. una pieza uh -huh. en un entonces esto es un mito que desde las abuelas se decía uh -huh. y que en esos entonces no había información y que seguramente no había una correcta higiene bucal y por lo mismo era mucho más común Uh -huh, Era una verdad. mujer que perdía sus dientes con los hijos. ¿verdad?
1: Coincidía, prácticamente coincidía, porque a lo mejor no había tanto higiene, uh -huh. el embarazo fue una bomba de hormonas, uh -huh. eso se agrava, duele, ¿qué es lo primero que hacía? Pues sacarlo.
0: Uh -huh.
1: Y por eso decía, un hijo, una, un diente. Un diente. ¿Por qué? <risa> Exactamente, sí. se, se unieron esas consecuencias de todo y por eso está esa creencia. Uh -huh. Pero en sí pues no está relacionado. Si uno tiene buena higiene, o sea, no vamos a perder dientes. Por supuesto. Obviamente nos cambia, pero igual con la caries, también pasa con la caries, también se dice. Mm. Si nosotros teníamos a lo mejor antes del embarazo una molita como que nos molestaba, eh, ahí, poquito, no le hacemos caso, llega el embarazo otra vez, cargo hormonal, y a lo mejor en nuestro segundo trimestre ya no aguantamos la muela. Entonces, o sea, extracción sí. o endodoncia. Pero además que hago carbohormonas.
0: No sabes cuántas mamás conozco con esta historia. Esta semana no me yoga porque, no hombre, me cansa sacar una muela me suena una endodoncia, traigo un dolor insoportable. Uh -huh. mucho, sí,
1: es de una ahí. Es, un, es una, una molestia que a lo mejor nunca le tomamos importancia. Como porque era así. como que siento algo. ¿Sí? Así, <risa> como que me da poquito. Pero en nuestro campo, ¡pum! ahí estaba la bomba de hormonas. Y lo hace rápido, lo hace un caos, sí, y es cuando pasa. Todo
0: se magnifica en el embarazo, por ejemplo, sí. les digo, si de repente traes un dolorcito de ciática de repente mm. en el embarazo, boom, sí, fuerte. se fuerte. Te intensifican, sí. Todo se intensifica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿y qué onda con los bebés que nacen con, con un dientito? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Hay algo que tengan que hacer los papás y las mamás cuando nace uh -huh. esto?
1: Cuando nace con un dientito, eso es por lo regular, es una anomalía dental. A lo mejor algo pasó, como te platicaba, a, los a la sexta semana empieza formación, células uh -huh. y todo. Algo pasó donde no se estaban formando esos dientitos. No sabemos, puede ser, es ser un medicamento, lo que sea. Algo pasó y se, se formó un dientito, uh, muchas veces se conocen como dientes natales. Uh -huh. Son dientitos de más, el bebito sale con un dientito. No tienen una forma, una anatomía normal. Por lo regular, no solo es la cabecita, sin la raíz. Entonces, cuando nacen así, el médico, ginecólogo, la pediatra, lo va a tocar. Si está móvil, por lo regular, esos dientitos no son cabecitas y se retiran. Se retiran más o menos a la semana, ya que tenga su, eh, su aplicación hierro, todo eso, por el sangradito. Uh -huh. Pero se retiran porque se corre el riesgo de que se caiga y entonces se lo pasa el bebé. Riesgo de asfixia. Uh -huh. Entonces
0: no
1: hay que retirarlos Pero regular se retiran ¿Y es
0: así una extracción con anestesia? No, bueno es,
1: Se pone nada más un poquito tópica de la anestesia ah, local sí. y con una gasita sale, no es neces ah, necesario ah, instrumental ni no nada. No, es así. No, no, es que diga, cuando... ¡Ah, <ríe> una raíz en la ra se no. De <ríe> sí, no, 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 ah, no, no. No, porque bueno. como no tienen raíz, nada más es como que lo que vemos en la boquita, la, la cabecita del diente, y salen muy, muy rápido, porque es una anomalía, no se formó un diente normal, mm -hmm. salió antes, de una, un exceso de formación, salió ahí, lo retiramos y se acabó eh, esos son los dientes natales, cuando nacen los dientes, eh, los bebitos con dientes. Uh -huh. Puede que durante el transcurso que vaya creciendo meses salga otro dientito, uh -huh. esos son los dientes neonatales. Uh -huh. Entonces estos dientitos salen durante el transcurso de, de su vida, algunos se adelantan, es parte de su mismos dientitos, lo podemos dejar ahí. Si molesta se pueden limar por el momento de la lactancia, uh -huh. se, se liman los bordecitos que molesten, pero este, por lo regular eso sí tiene un poquito más de rocita y esos los dejamos.
0: Ok, o sea, por ejemplo, si uno, uno sale, normalmente salen como hasta los seis meses, ¿no? Uh -huh. Si uno le salió a los tres meses, ese sería es como normal, su normal uh -huh. se nos uh -huh. adelantó, este está muy uh -huh. precoz, pero no pasa nada. Sí,
1: no, no pasa nada, el, empezamos el, el cepillado, uh -huh. pero si no molesta mamá en momento de lactar, no pasa nada, lo
0: dejamos. Lo dejamos. Uh -huh. Oye, ahorita me está cayendo un 20 Luisa. Fíjate okay. que con mi hijo el tercero tuvimos muchos problemas dentales, sorpresivamente lo llevé una vez a revisión y bueno, uh -huh. tenía un montón de problemas y con ella me había aplicado mucho uh -huh. más con el cepillado y uh -huh. todo, y ya estaba yo más informada, y dije bueno, pues, pues quién sabe por qué, haciendo memoria, uh -huh. yo en el primer trimestre justo a las 5 o 6 semanas me dio eh, tuve piedras en el riñón, entonces estuve tomando antibiótico mm. por la infección mm -hmm. que tenía tan fuerte mm -hmm. yo estaba doblada de dolor en el piso y poquito después me enteré que estaba embarazada
1: Insane. entonces
0: yo creo que tuvo que ver también mm -hmm. porque yo dije, bueno, pues tuve mala suerte con él <risa> porque con este sí le eché ganas y, y tuvo muchos problemas dentales sí, sí como eh, caries es muy fácil mm -hmm. es, sí le tuvimos que creo que extraer una o dos piezas porque una infección uh -huh. así como muy fuerte, y yo no me lo explicaba pero bueno, igual y por ahí uh -huh. viene todo el uh
1: -huh. problema, ¿no? Mojo tuvo un defecto del esmalte, se conoce como hipomineralización, que los minerales están muy bajitos y todo el esmalte está afectado es como, como, son dientitos como que se desmoronan, como si tuviera caries pero dices, ¿por qué no tiene caries? se lo lavo bien y todo, uh -huh. y a veces llegan niñitos así de que como si fuera una cáriz enorme, así la muela bien destruida y todo, y es muy característico en ciertas muelas, son los dientes de enfrente y los primeros molares son mm -hmm. los que se ven afectados, y es muy característico porque tiene una, una, una consistencia como si fuera requesón, así mm -hmm. se desmoronan tal cual el dientito, fácil. es súper fácil y es un sí. efecto de desmante
0: de Sí, sí he tenido dos cosas que se me vienen a la mente de mis, de mis clientas, que tuvieron así casos extremos, uh -huh. de mamás que se cuidaron mucho, de leche materna, y ándale, o sea, y me mandaban las fotos, y sí parecen así como dientitos ya deshechos de tiburquecito, sí. y, y bueno, creo que ahorita ya hay más información, uh -huh. la primera que me enteré fue hace 10 años más o menos, o un poco más, y ella no encontraba, quien la atendiera porque uh -huh. todos le decían que era culpa de la leche materna.
1: Ay, oh, no. Sí, sí. Y ella estaba
0: aferrada y decía, ¿de verdad esto le puede hacer mi leche? Y le decía, no, busca otro segundo primero, tercera uh -huh. y una cuarta, hasta que encontró uh -huh. a alguien, ella ya no vivía aquí, eh, vivía en la costa, encontró a alguien que ya escuchó bien y que uh -huh. estaba más actualizado y le dijo, no, no es culpa de la leche materna algo pasó diferente, uh -huh. pero encontró la solución, y bueno, son tratamientos largos, ¿no? o sea, no es algo sí. como de una cita y ya, uh -huh. pero por si alguien lo está viviendo, de verdad, sí. no es culpa de la leche materna, pueden no, ser otros, no, muchos no, otras cosas, sí a no. ver, hablemos del chupón, Luis ay, el chupón, <risa> <risa> bueno o
1: malo amigo o un amigo, uno sí. ya no sabe, ¿verdad? <risa> ¿qué opinas? Sí. ay, pues mira Puede ser tu amigo y puede ser también tu uh -huh. enemigo. Hay que saberlo usar. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú desde que estás en, con tu embarazo, hay, ya sabes qué quieres hacer con tu bebé. Si va a ser lactancia exclusiva, si ves que por más que puedas, no lo vas a poder hacer porque trabajas, no sé. Uh -huh. Sabes que no vas a poder estar con él. Entonces, hay que saber... Cuando lo vas a usar, ¿verdad? Uh -huh. Si sabes que vas a ir a trabajar, no sé, a los tres meses, a los seis meses, cabiendo, acabándose tu incapacidad, obviamente el, el chupón va a ser tu salvación, ¿ok? Pero, este, si tú también decides que va a ser una lactancia mixta o todo eso, el chupón te puede salvar. Si te vas por el lado de lactancia exclusiva, el chupón, si salva a alguien, se lo da porque lo encargaste y se lo pone. Acaba con tu lactancia. Uh -huh. Puede llegar a acabar. A lo mejor batallas un poquito porque ya le gustó el chupón, ya agarras otras batallas con el agarre y oh, a lo mejor se hace un poquito más batallosito, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí nos puede ayudar eh, o en todo caso nos puede afectar. Yo les recomiendo mucho que lo usen hasta que ya esté establecida su lactancia, uh -huh. ¿sí? Porque muchas veces el bebito nace y lo primero que le va, Ten, el chupón. Yeah. <risa> Y sí, o sea, como que oh, dices, ay, tú como más sufriendo de que, ay, que agarre, que se, que se establezca mi lactancia y luego ya viene el chupón y lo dices no, pues ya le agarró el chupón y ya batalla, es un caos, sí. se hace un caos por la confusión que se conoce uh -huh. como, eh, destrucción de succión, entonces ahí sí no, pues no, no nos ayuda el chupón, okay. pero a lo mejor que ya, Tienes una lactancia establecida, no sé, unas cuatro semanas, uh -huh. tres semanas, que tú ya empiezas así como que, eh, no sé, quiero que duerma o algo, se lo podemos eh, presentar, como quien dice. Pero hay que saber cuándo usarlo. A lo mejor es un bebé que es de lactancia mixta y en la noche, no sé, determinado o no, decidiste no darle lactancia. Uh -huh. Pero los bebitos, pues, buscan esa succión no nutritiva, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando entra el chupón a salvarnos, uh -huh. ¿ok? Es el chupón nos puede, es un, como quien dice, es un tranquilizante. Sí, sí es un tranquilizante, como pero no hay que abusar.
0: En inglés que se dice ¿Sí? pacifier. ¿Pacifier? ¿Eso es, eso, es, ¿no? es un tranquilizante. Ajá. Uh -huh. Suple la función del pezón uh -huh. eh, de la succión no nutritiva. Nutritiva, no exactamente. Lo, porque a veces yo digo, este término a veces puede confundirnos, pensar que es malo y no. Uh -huh. No nutritiva se refiere a que no está sacando leche propiamente, que está succionando no por necesidad de alimento, sino nada más por necesidad de succión. Uh -huh. Y, o como también le dicen, lactancia seca, o que nomás están así como agarrándose, uh -huh. pero sin muchas ganas de, de jalar leche sí. ahí
1: yo digo que es como una succión afectiva, ¿no? Como uh -huh. que necesita estar con mamá sí. dormirse, tranquilizarse, uh -huh. y ahí. Eh, y es cuando, en caso de que cualquier circunstancia no puedes dar esa succión eh, uh -huh por lactancia uh -huh. es cuando va a entrar el chupón. Uh -huh. okay. eh, uh -huh. Es muy bueno también porque nos ayuda a evitar la muerte eh, súbita uh -huh. um, del lactante. ¿Qué es lo que pasa? Como está el bebito dormido, le damos su chupón y ellos están succionando. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evita que la lengua se vaya a la parte posterior y caso a esa tipo asfixia. Uh -huh. okay? Entonces, como él está succionando continuamente con el chupón, si se lo damos para dormir porque no va a estar con mamá, no sé, cualquier cosa que ha pasado, ahí es cuando sí nos ayuda mucho ese chupón, ¿ok? Uh -huh. Se lo podemos dar solamente para dormir, entonces hay que saberlo cómo usarlo. Uh -huh. Y no, se puede hacer nuestro amigo inseparable del chupón, <risa> pero hay que también saber cuándo quitarlo.
0: ¿Hasta
1: cuándo? Sí, te voy a <risa> Máximo al año. Máximo al año. <risa> Máximo al año hay que retirarlo. Podemos dar un colchoncito seis meses, un año y medio, retirarlo. ¿por qué? porque nos va a deformar después el paladar uh -huh. ¿Okay? está haciendo, y también si sí, somos de que, ay, está el niño aquí jugando y no queremos que nos moleste y, pf, el chupón, <risa> bueno eso ya no es tan, pues eso les digo hay que saber cuándo usarlos. O si sea, nada más lo estamos en para que ya se tranquilice esa succión de los músculos continuamente succionando, succionando, los, los músculos van aplastando el, el, el paladar y evitan que se desarrolle transversalmente hacia uh -huh. los lados. ¿Y qué me está haciendo? Un paladar triangular. Uh -huh. El succionar siempre con el chupón nos va a hacer un, un paladar triangular. Y aquí la primera consecuencia, ¿por qué no le caen los dientes a mi niño? ¿Por qué le salieron chuecos? Porque le diste chupón, porque le diste el chupón para que se tranquilizara. Y sus músculos siempre estuvieron trabajando... Eh, haciendo ese, ese, ese movimiento de succión uh -huh. No dejó que un paladar se desarrollara hacia los lados uh -huh. okay. entonces ya mmm, lo dejamos Dijo, pero lo quité a los dos, a los tres años Pues sí, pero lo que tuvo que crecer ya no lo hizo
0: uh -huh. Ya no qué lo hizo
1: momento. y el paladar se quedó colapsado Y cuando son sus seis años porque le salieron los dientes chuecos?
0: Pues porque no creció Claro entonces. Oye, hay ves que ni los quieren los chupones. Sí. Yo le compré como de seis sí. Sí. <risa> y sabes qué, regáñalas. No, no te creas. Pero me dice, compré de los más caros y el que le gustó fue el de la farmacia Guadalajara, el chupón de miel.
1: <risa> ya sé <risa> porque bueno.
0: Hay, hay, marcas, Ajá. a ver, tú desmiénteme, uh -huh. porque se supone que hay unos chupones que son más odontológicos.
1: Ortodónticos, sí. Ándale, uh -huh. pero
0: esa palabra que se supone que afectan menos. Uh -huh. Que otros? ¿Es verdad o sí. es nomás nos están vendiendo algo caro? No,
1: no sí, es más elevado, ¿verdad? que el de la farmacia de la bolita, sí. la, la florecita, sí. ajá. Ese es la bolita, ese es el chupón común, látex, y hay otros chupones que son se conocen como ortodónticos, uh -huh. que tienen la base como aplastadita. Uh -huh. No no es como que la bolita, uh -huh. sino es como que por abajo aplastadita, sí. ¿okay? Sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el movimiento es diferente. Uh -huh. Él va a traer, el, trae en la boquita al bebé el, la bolita tal cual de látex y su lengua está, sub, está pues succionando, está con el chuponcito y que lo que hace la lengua y el movimiento es diferente, que si es la bolita, a que eh, igual va a colapsar el maxilar porque va aumentando la bolita hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y lo va haciendo como un paladar profundo, uh -huh. ¿ok? Y el ortodóntico... Es algo muy similar a cómo queda el pezón cuando nosotros estamos eh, um, lactando. Porque si suelta el bebé la, el, el pecho... La formita como que quedes con un poquito aplastadita donde uh -huh. está la lengua uh -huh. y que vas sacando la lechita. Como, un como, cago aplastado, verdad? Entonces el chupón no es nada parecido, pero es muy similar, no es nada igual al, al pecho, ¿verdad? Nada, nada, pero nada. Es, está es menos muy,
0: peor. Está menos
1: peor. De lo peor es lo menos peor. El ortodóntico. Okay. Y entonces la, el, 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 la forma del chuponcito va a evitar que a lo mejor trabajen otros músculos y todavía si lo va a colapsar, lo colapsa poquito menos, la salvación de esos ortodóticos, que no hace un colapso maxilar tan marcado como si fuera la bolita, uh -huh. es lo que nos ayuda, la forma que se semeja como si fuera el, el pezón, en el uh -huh. momento que están haciendo el movimiento de la lengua sí, sí. es
0: que la lengua es tan importante, uh -huh. creo que cuando yo empecé como asesora de lactancia había muy poca información sobre esto y ahora ya se conoce mucho sobre la función tan, tan fundamental que hace la lengua en la succión, sí. todos los movimientos que hace de propulsión, de elevación, de uh -huh. sacando, o sea, muchas cosas que podemos ir atrofiando con la introducción temprana del, del chupón o de las mamilas. Por bien. eso recomendamos que, la, ya que hasta que esté muy establecida la lactancia, podamos introducir cualquiera de estos. Ajá. Eh, ok, Dien, eh, los dientes ya dijimos que tienen que salir más o menos a los sí. seis meses
1: aproximadamente Ajá.
0: dime qué colchón tenemos porque hay bebitos que se tardan más uh -huh. ya dijimos que los prematuros está bien, no hacemos nada pero y los que ya tienen 7, 8 meses, 9 uh -huh. y no ha salido ¿qué hacemos?
1: es muy raro que haya un caso de que no tengan dientes ¿ok? Uh -huh. Es un, y por lo regular van eh, aunados a un síndrome entonces esos dientitos van a salir tenemos máximo al año Okay. Todavía que digamos uy, año y medio, ahí ya nos preocupamos. Año tres meses, bueno, y empieza como que la alarma, pero todavía al año es totalmente normal okay. porque es como todo, toda, cada quien tiene su, su, su crecimiento su modo, o sea, hay unos niños que caminan antes, otros después, es igual con los dientitos, no hay por qué preocuparnos a lo mejor va a empezar mmm, el momento como que empiezan a salivar y todo eso, se empieza a preparar la boquita, pero a lo mejor esos dientitos todavía no están listos, entonces si se nos retrasa todavía al año ahí van a salir, nada más que nos van a salir ¡tum! todos juntos Ajá. <ríe> por lo sí, regular no, 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 Sí, se nos son. Hay algunos niñitos que no se molestan. Sí, ay, qué bueno. Pero hay otros que si son como los míos.
0: Ay,
1: <risa> ay qué bueno. La... Sí. Para que puedas.
0: La verdad, eso es lo que yo digo. Me pasa esto con mis hijos para que pueda entender a las mamás sí, y ser mejor no. en mi chamba. Igual
1: todo. Sí. <risa> Tenías que vivir todo eso. Todo, no. Eh, ya les di la. Que, para que la zanahoria, la ah, leche. Sí.
0: Porque esa es también parte de mis preguntas. Okay. ¿Qué hacemos para aliviar las molestias de la edición
1: Platícanos todos tus remedios malos. <risa> <risa> ya sé. Si todo es lactante, me refiero a antes de los seis meses, porque ahorita hay mucho, mucho bebito que le empiezan a salir sus dientitos a los tres meses. Tres, cuatro meses, antes de los seis meses hay muchos bebitos que están adelantados, todo uh -huh. cambia, evolucionamos. Sí. Y todos están, en la mayoría salen. Ahorita, actualmente, si hay varios que he visto 3, 4 meses, ya tienen su dientito, okay. ya se asoma Si son aún lactantes, okay. eh, podemos hacer las paletas de leche materna, okay. la extracción, metemos el conge y se las damos. Eso nos va a tranquilizar al bebé las molestias porque obviamente la, el dientito quiere salir, inflamencía sí y la rompe, y eso duele, eso molesta cuando nosotros, si lo recordamos, si nos están saliendo molitos del juicio, como molesta? Ay, sí, sí,
0: es cierto.
1: Entonces, es igual con los bebés, les duele, les molesta. Entonces, el hielito lo que hace es, entre comillas, anestesiar, quitar un poquito esa molestia. Uh -huh. Y ellos, eh, bueno, todavía están bebitos a los tres meses. Ya cuando están más grandecitos, hasta ellos como que se rascan sí. con la paletita, uh -huh. ¿ok? Porque eh, sienten alivio. Perdón, Ajá, si,
0: no, si no fuera mamá que lacta, o sea, con leche materna, ¿podría ser una misma paletita con fórmula? ¿Se uh -huh. vale? No, ahí ya no. no
1: no okay. puede ser pura leche de maternidad si es fórmula ahí no aplica podemos eh, eh, escoger lo que son los dedales mm -hmm. los dedales de silicón mm -hmm. y entonces dar este masajito darle masajito para calmar ese, esa molestia mm -hmm. aminorar la la sensación que tiene pues el bebé si sí mm -hmm. le duele si sí le molesta si sí, pues si sí está mal por los dientitos ¿ok? okay. la leche de fórmula pues no, porque la vamos a, 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 a congelar y dentro de las instrucciones de, de pues, cómo prepararla, pues Pero viene no que no.
0: tenerla congelada. Ajá. Es verdad.
1: Sí. Okay.
0: Ahora, los bebés que ya tienen más de seis meses.
1: Ya seis meses. Podemos usar igual las paletitas. Ya empezó con su alimentación complementaria. Uh -huh. Ya comió algunas frutitas. Ya que sepamos, ya comió esto, esto y esto, esto. No tuvo alergia. Podemos congelar las frutitas, uh -huh. eh, dárselas como paletitas, de igual como que medio moliditas, ahí con un este... Eh, ¡Ay, estos artefactos que las muelen! <risa> bueno, ah, las ¿sí? medios molemos y las ponemos ahí, ponemos eh, paletitas, dárselas. Uh -huh. Podemos usar la zanahoria, a mí me funcionó la zanahoria. Uh -huh. La zanahoria tal cual del refri, no la vamos a partir ni nada, tal cual como está enterita, uh -huh. ya empiezan a tener más este... Eh, con sus manitos más habilidad, uh -huh. se la damos y como está fresquecita, es lo que va a hacer, morder. No se la va a comer porque no tiene dientes, no uh -huh. va a morderla ni va a arrancar ningún pedacito. Pero está dura, está fría y tiene un sabor, pues, agradable. Se Entonces, rasa. se rasca. Okay. Se rasca y con esa la va a estar ahí un buen Entonces, ratito y algo,
0: algo que ya hayamos introducido en su alimentación uh -huh. complementaria que tú dices, ya probó la zanahoria, entonces sí se la puedo uh -huh. dar solamente con este propósito. Uh
1: -huh. Que se rasca, calmante. Hay
0: algo más aparte, por ejemplo, uh -huh. yo me acuerdo, no sé si hice bien, pero con el último le, le gustaba mucho los troncos del brócoli, que pues uh -huh. no nos comemos. ¿En serio? Y estaban fríos, con eso nos uh -huh. agarraba y también se rascaba. Sí. Entonces, algo que encontré. Algo que
1: fibroso, ¿Al algún alimento, verdura que sea fibrosa, que esté dura. Uh -huh. Y que no lo puedo tragar, obviamente, uh -huh. pero que le sirve como para rascarse, ¿ok? ¿okay? Para rascarse, uh -huh. podemos usar eso, los dedales, los dedales son exclusivamente para masajes, no son para cepillado, que algunas okay. mamás me dicen, le estoy cepillando los dientes con el dedal de silicón, no. Ese es masajito, Masaje, hay otras cosas para el lado ¿eh? pues, ver. también lo ah. que podemos hacer es, eh, igual hay unos cepillitos también como que ya este mucho, ahorita mucha variedad, uh -huh. como que son para masajito, uh -huh. también nos uh -huh. podemos dar, si ah, como, bolitas, ¿no? ajá, como bolitas, y ahí okay. los agarran los bebés, uh -huh. lo que sí, no recomiendo nada, 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 evitar medicamentos, ok, no sé si puedo decir Me marcas ¿sabes? ¿no? nada de eso nada nada ninguno de que diga ay esta nunca ha fallado no sé qué dicen de brandy voy a ponerle brandy
0: claro no también
1: <risa> No curan pues,
0: y que funciona y que no pasa nada.
1: Pues sí, pues está alcoholizado el bebé, pues claro que está normal, está normalito, pues está haciendo anestesiado. Está es anestesiado. <risa>
0: pues borrachera? Sí,
1: no, por favor. No, sí, oye, no, claro. todo feliz. Si sí, se
0: les puede adormecer por un uh -huh. momento pero las consecuencias son peores. Sí. Entonces, na nada de alcohol en las bolas de los bebés. No,
1: por favor. No. Ni
0: medicamentos. Ni
1: medicamentos.
0: Sí. El medicamento como el baby canca, uh -huh. ¿qué produce? ¿Por qué no lo podemos poner?
1: Afecta ahí? a nivel de la sangre. Entonces, este estas, este medicamento va a hacer la sangre un poquito, la va a afectar en sus niveles y si llega a provocar una enfermedad de la sangre. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque esta es un anestésico, es común, si sí, es un benzocaína, aún no son benzocaínas, uh -huh. yo los uso en el consultorio, uh -huh. pero es diferente ponerte una vez para anestesiar uh -huh. que con el bebé que le dura, tiene un efecto de 5, 15 minutos al bebé le estás poniendo uh -huh. cada 15, 20, uh -huh. cada y todos los días que tenga una crisis de que está saliendo el diente, todo, súmale, ese efecto se va acumulando en su cuerpo, su buen cuerpo, no le das oportunidad que lo deseche, se acumula, se acumula, y entonces le afecta a nivel de la sangre. Eso
0: es muy grave. Es muy grave,
1: puede ser inmortal. No, también. ¿no debería
0: de venderse a, no. a la ligera. No, no. no tristemente ser... en México
1: como que muchos medicamentos no están muy controlados, uh -huh. en Estados Unidos, bueno, no sé, yo digo uh -huh. que ahí no, 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 no está, no lo puedes comprar, uh -huh. Entonces, sí. algunos medicamentos no y están, son está controlados, súper controlado, ¿no? y aquí son libres, cualquier, puede irte a la farmacia y comprarlo, y ahí es, ahí es donde entra la desinformación, Uh -huh. Le agregas uno Algunos de, te van a decir, es que a mi bebé no le pasó nada Pues no, no le pasó nada, pero no todos son iguales
0: No todos son iguales Y a lo mejor efectos a muy corto mm -hmm. plazo Y otros que se notan hasta sí. Entonces mejor para qué jugamos No,
1: Para qué le buscamos este, ahí. No. Y también, sí, bueno Nada me quementos que no sean ya, ya así de plano Dices, ya le intenté todo, todo, todo Y no Pues paracetamol Okay. Paracetamol y buprofeno Son los analgésicos más nobles eh, Tres días Cada ocho horas Trata de que vayan con su dentista Que te lo Ajá. recomienden Que vea Ajá. la cantidad adecuada según el peso Según tu bebé que sea algo específicamente Para él Ajá. Si de plano ya probaste todo Y aún así hay muchas veces que se despiertan en la noche Porque no los dejan no lo deja ese dolorcito, entonces le duele, realmente le duele está inflamado, está rompiendo en sí es doloroso, sí. entonces si ¿sí le duele, porque ese hierro es agonía no sí. podemos poner el paracetamol, no nos funcionó. O a lo mejor es noche, no le vamos a una paleta. Uh -huh. Pues a lo mejor sí le damos ahí el paracetamol, ibuprofeno, sí. descansa él y también descansas tú. Sí. Oye, y es que las noches
0: tienen algo de que lo que les dolía poquito en el día y la noche. Sí, o ¡Se hace un chorro
1: así! Oye, Luisa,
0: ¿y qué onda con la salivación? ¿Por qué...? Se, existe la creencia de que, uh -huh. ah, ya está salivando, es porque ya le van a salir los dientes. Uh -huh. ¿Es esto real o es una coincidencia? ¿Podría salivar un bebé, no sé, a los cuatro meses y la salida de los dientes al, hasta los uh -huh. seis? O sea, ¿qué pasa? Uh -huh.
1: es, es, una, uh, es una preparación, una uh -huh. preparación del, del bebé. Él se está preparando, eh, primeramente empiezan más o menos esa salivación excesiva con los 3, 4 meses, más uh -huh. o menos, ¿ok? Se está preparando el sistema de la boquita, que viene siendo? Al, tiene dientes, pues está preparando sus glándulas para más que nada la alimentación, la uh -huh. alimentación complementaria, uh -huh. ¿ok? Se va alimenta se va preparando para este eh, para este paso, no es de que diga, ah, tengo 6 meses y ya estoy listo, pues no, él se va preparando poco a poquito, ¿ok? Mm -hmm. Tiene que ver, muchas veces coincide con la erupción de los dientitos, porque sí, la, la, los dientitos provocan esta inflamación que te mm -hmm. digo, y obviamente también hay un eh, exceso de, de salivación, también okay. son ambas cosas, preparación para la alimentación, y también puede coincidir con los dientitos. No quiere decir que a los tres meses empezó la salivización, la, la saliviza. <risa> ¡ay, ya se me fue. ¡La saliva salivación. de exceso! <risa> ¡Se me fue de más! <risa> ¡Ay! ay. Pero no quiere decir que ya vaya a salir, muchas veces empieza esa saliva de exceso, <risa> y no sale el diente, dice, pues es que ya está saliendo la lavadita la y nada que le sale, y nada que le sale, no es tan, no es así como que estrictamente pasa eso. No, también se está preparando la boquita para su alimentación, porque va a masticar y el bolo alimenticio y la saliva. Uh -huh. Entonces se va preparando. No siempre van juntos con, con uh -huh. la salida de dientes.
0: Para que no, sienta, no se desesperen, que no uh -huh. les salgan uh -huh.
1: dientes. Y ah, tampoco se bien. sientan presionadas que la vecina ya tiene todos los dientes. Ah, no, cada verdad. quien tiene su ritmo. Sí,
0: todos, 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 todos. En, en todo. todo, y
1: también en, en los dientes. También en los dientitos. dientes. Yo les digo que es mejor que les salgan tarde, como al año... Porque ahí vienen los accidentes. Uh -huh. Empiezan a caminar, ya traen sus dientitos, se nos cayó. ¡Ay! Ya se, se ya afecta cayó, el diente. El diente. Sí. Yo siempre digo, me, a veces llegan muy desesperadas de que dicen, es que no le ha salido. Digo, qué bueno. Que... Bueno, dentro de lo que digo. está bien porque, mira, está aprendiendo a caminar, se pegan y por lo regular, este, o se fracturan, o muchas veces los dientitos pues, se meten. Hay diferentes uh -huh. tipos de traumas en los dientitos. Uh -huh. Entonces... Okay.
0: Ya hablamos mucho, yo creo que todos los caminos nos llevan a Roma. de que tenemos que tener una correcta higiene oral. Platícanos, ¿cómo recomiendas que sea esta higiene? ¿En qué momento empezamos? ¿Qué pasa con los niños de, de hecha materna? ¿Los de fórmulas diferente. Uh -huh. El manejo, sus unos seis meses, y luego empiezan la alimentación complementaria. ¿Hasta cuándo es el cepillado asistido? ¿Qué tipo de pasta recomiendas?
1: Todos los detalles. Okay. A ver si no se me van detalles. Okay. ¿Cuándo iniciamos el cepillado? Eh, cepillado con cerditas, el cepillo sin silicón, dedal, nada de eso, al momento que aparece el dientito. Okay. Okay. Ese es el primero. Pero la limpieza de la boca, ahí es diferente. Okay. Okay. La limpieza de la boca... Es con del bebito, si es lactancia exclusiva, fórmula, lo podemos empezar con la gasita, una simple gasita, mojadita, agua, este, garrafón, limpia, obviamente, uh -huh. limpiar lo que son rodetes, lo que es la encía, el quitar excesos, no pasa nada si haces, eh, si no lo haces, o sea pasa nada, es simplemente higiene para evitarnos problemas, por ejemplo, como candidas. Sí, la cándida, lo que sí. es el algodoncillo, lo que uh -huh. comúnmente sí, lo honguito. conocen, el honguito, uh -huh. eh, pero si es lactancia totalmente, eso por lo regular es más cuando metemos biberón, okay. biberón, okay. fórmula, cuando es lactancia exclusiva, pues obviamente no va a pasar nada, uh -huh. si no limpiamos, no pasa nada, ya habíamos dicho que hay propiedades en las inmunoglobulinas que lo protegen, no hay, no. pero si damos fórmula, hay que tratar de mantener esa higiene para evitar estos honguitos en boquita, ¿ok? Yeah. Mm, en bebitos que aún no tienen dientes. Apareció su primer dientito, ¿ok? A lo mejor al principio pues, es una rayita, no lo vemos, no vemos cosita de nada. Sí, Conforme va, a, va saliendo, podemos empezar con el cepillado, ¿ok? El cepillado, pues nos vamos a ir a escoger un cepillito pequeñito de la edad, Normalmente los que encontramos en cualquier centro comercial, uh -huh. para bebés cero, cero años, uh -huh. cero meses, es un cepillito suave o extra suave, son pequeñitos, son redondeados uh -huh. como una bolita uh -huh. y vamos a empezar a cepillar como en círculos, ¿ok? okay? Puro circulito, puro circulito uh -huh. y se acabó. Pasta, ¿ok? Ay, la pasta también es otro mito. Antes se quería que no le pongas pasta con flúor hasta que escupa, no se la puede comer, y, y empezaron a salir comercialmente, pues, pasta sin flúor, ¿ok? Ahorita si tú buscas una pasta sin flúor, es bien difícil que la encuentres. ¿Por qué? Porque ya hicieron estudios, ya hay estudios actualizados donde se comprobó que el no introducir el flúor a edad temprana nos, está, nos subió la incidencia de caries. Uh -huh. ¿okay? Todo este tiempo que estuvimos a lo mejor cepillando con pasta sin flúor o, o con pura agüita uh -huh. o sin, sin pasta, toda esa incidencia de caries se nos se subió, disparó. se disparó. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente? Estamos poniendo... Pasta con caries, con caries, con flúor, <risa> con flúor, no, 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 por favor, caries, no, 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 entonces, ¿desde cuándo? Desde el primer dientito, aquí el punto es la cantidad, no vamos a bañar las cerdas de, de pasta, no, 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 es súper poquito, nada más una manchita, nada más colorear esas cerditas, si tu pasta es azul, roja, apenas que la veas, así, bien poquitito, se van los cepillos, circulitos, son uno o dos dientes, se acabó.
0: ¿Qué cantidad de flor debe tener? Porque eso también es importante de uh -huh. acuerdo a la
1: ¿no? Uh -huh. Sí, entonces es de. Eh, si tu bebecito está pequeñito, con unas 800 partes por millón, vamos a voltear la caja de la pasta y viene un numerito y dice PPM, son partes por millón. Se recomienda para que tenga eficacia de mil a mil partes por millón, okay. ¿ok? En un niñito te estoy hablando de unos, eh, a lo mejor un año ya, ya tiene más dientitos, ocho meses por ahí. Uh -huh. Pero si es bebito, bebito, tiene un dientito, está súper aplicada, ya le voy a lavar los dientes, y sí, voy a usar pasta. A lo mejor podemos, esas, esas pastas de comerciales colgate crest que tienen hasta 1100 partes por millón uh -huh. a lo mejor lo podemos usar muy poquitito si te llegas a encontrar unas de 800 la puedes usar 500 pues también tiene muy poquitito solamente en casos de bebitos que tienen sus dientitos apenas chiquititos okay. conforme van creciendo lo vamos aumentando lo ideal es desde 1100 a 1500 mm -hmm. 1500 estamos hablando de un niño que tiene mucha incidencia de caries mm -hmm. que hay que estar mineralizando sus dientitos mm -hmm. okay va creciendo y vamos aumentando de manchita de, de las cerdas es de cero a uh, tres años, uh -huh. de tres años a seis años vamos a aumentar como el, el granito de un arrocito, un poquito uh -huh. más grandecito, y de seis años hasta sus 12, 11 es un tercio del cepillo más o menos como un chicharón, dividimos uh -huh. el cepillo, las cerditas en tres y un, un tercio, como que nada más uh -huh. la puntita ¿ok? y eso vamos a ir aumentando, aumentando la cantidad de pasta, nunca vamos a quitar el flúor, ¿sí? Uh -huh. porque estamos mineralizando, aquí otra cosa muy importante es no enfagarnos. Okay. ¿Ok? Porque ¿qué hacemos? Ponemos el flúor, escupimos Ajá. y adiós pasta, adiós flúor. Ajá. Y entonces, Ajá. pues el cepillado nos duró, si bien nos va, dos minutos. Ajá. Y ese, porque a veces si dejamos a los niños, tres segundos. Okay,
0: eso lo no sabía. Entonces con los niños no enjuagamos. No enjuagamos. ¿Hasta cuándo los enseñamos a enjuagarse?
1: De hecho, nosotros tampoco debemos enjuagarnos ah, en <risa> para que ese flúor de la pasta se quede en nuestros dientes. Uh -huh. O si nos enjuagamos, usar un enjuague con flúor. Uh -huh. Pero el, el, el escupir, el, el poner el agua, no, ya no. Los, los, los últimos estudios dicen, pues no, para qué te lo hagas con flúor y luego lo escupes y lo te enjuagas, pues adiós flúor, adiós nada. Pues donde está el proceso de mineralización, se pierden. Entonces, con los bebitos, si se la quedan en la boquita, si se lo pasan, no pasa nada, es una cantidad mínima, súper poquitito, no vamos a bañar, les digo, no bañen cepillo de, de uh -huh. pasta con, de, de, de dientes con pasta, porque primero, se les hace un chorro de espuma, a los niños les da asco, y luego ya uh -huh. están así, ya quiero escupirla, y, van a obviar, y, de y la van a odiar, y luego ya no completaron el tiempo, entonces es un caos si ponemos, Pasta en exceso. Uh -huh. Entonces es súper poquito, hacen el cepillado, se queda exceso en diente, se lo pasan, te va a pasar cosita de nada. Y en cambio, lo que queda de esa pastita en el diente, el diente lo chupa no y sé. lo mineraliza. Entonces. En
0: el caso de los niños que no tienen todavía dientitos, por ejemplo, que les deben uh -huh. hasta los 10 meses, pero ya empezaron con alimentación complementaria, uh -huh. aplica también lo que decías de solamente con agüita. Uh -huh. Porque, pues, es pura encía. Uh -huh. O ya empezamos a cepillar la encía. O cómo aplica.
1: Sí, podemos usar el cepillito. Uh -huh. De hecho, el cepillito nos dará hasta masajito y nos va a estimular eh, ese. Por ese retraso en los dientes muchas veces uh -huh. es que la, la encía se hace muy fibrosa, se hace durita Durante. como callito, entonces podemos meter el cepillito, darle masajito y lo que estamos haciendo es estimulando la encía, haciéndole, uh -huh. quitándole ese callito, entonces vamos uh -huh. preparando como que si el dientito no puede romper esa encía porque a lo mejor ahí están, pero no puede romperla, uh -huh. entonces lo estamos ayudando con el cepillito dándole masajito para que rompa y salga más fácil. Uh -huh. Entonces podemos cepillar aunque no haya dientes. A lo mejor pues ponemos para mantener la boca limpia, todo lo que es, restos de comida, fructosa, uh -huh. lactosa, lo que haya comido, uh -huh. retirarlo y simplemente estamos poniendo, aquí es muy importante, estamos formando a nuestro bebé, estamos poniéndole hábitos, uh -huh. hábitos, hábitos, hábitos. Como le ponemos hábitos, no sé, bañarnos y todo, estamos poniendo... Uh -huh. okay, Hay todo. que poner el hábitos de la, del cepillado dental, uh -huh. porque a veces nuestros bebés pues no tienen esos hábitos y lo, es que no se los lava, y le echan la culpa al bebé, no se los lava este niño, le hago al niño, pero o sea, espérame, ¿cuándo le dijiste que lo tenía que hacer? ¿o cuándo uh -huh. te vio? ¿o cuándo se los cepillaste? Me dicen, eso, es que se lo cepilla solito eso también no ¿cuánto
0: tiempo tiene que ser el cepillado asistido o, uh -huh. o más bien una cosa es que sea el papá o mamá quien le está haciendo el cepillado uh -huh. y otra es que lo estés acompañando uh -huh. cómo se manejaría idealmente en esos primeros años
1: empezamos nosotros como papás a cepillar desde la aparición del diente hasta los nueve años okay. ah,
0: nosotros a hecho uh -huh.
1: ah. ok, le podemos dar el Pero cepillito ha sido todo
0: mal, ¿eh? <risa> <risa>
1: ¿por qué? porque el niño tiene, a lo mejor ya agarra el cepillito y ya se lo mete y estamos bien orgullosas como mamá, ya se lo lava solito, sí, ya lo dejamos pero sí, no tiene la habilidad, no tiene la destreza, es como cuando escribimos empiezan las letritas pero como hacen las letras todas feas Conforme va creciendo, pues va moldeando, va haciendo bonito, bonito. Uh -huh. Es igual con los, con los niñitos. Lo hacen, pero no lo hacen bien. Uh -huh. Estamos metiendo hábitos. Lo estamos dejando que se los lave él. Sí, estamos haciendo hábitos. Uh -huh. Te los tienes que lavar. Y él sabe que tiene que meter el cepillo. Y como te decía, mi bebé sabe que, que en ese caso cuando era bebé, que llega la noche tiene que estar su boca uh -huh. limpia. Tiene el hábito. Ya. Más sin embargo, la que hace la técnica correcta es uno como para ok, ahí les enseñan cómo cepillarse el círculo, llevar Compeamos un orden todo a partir
0: de ahora en mi casa <risa> <risa> oye, una de las preguntas que nos llegaron Luisa fue con algún tip para poder hacer que los niños se dejen revisar en específico nos lo preguntó uh -huh. una, una mamá también como tú uh -huh. que pasó por el curso Omega que también es mi fisioterapeuta uh -huh. porque creo que su niña tiene como un año o diez meses uh -huh. y dice que talla mucho para que se le puedan revisar sus dientitos.
1: Sus dientitos. Su sus en en ontopediatría se usa mucho la técnica de decir, mostrar y hacer. Okay? Okay. ¿Qué es esto? Le decimos, es bebito y a veces pensamos que no entiende. Pero niños son inteligentes, sí, te entienden muchísimo. todo. Okay? ¿Cómo se lo decimos? Te vamos a lavar el dientito. Por lo regular, si va a ontopediatra, tenemos casi siempre... Eh, muñecos didácticos. Mm. En este caso yo tengo una jirafita y con sus dientitos se lo enseñamos. <risa> Ella batalla al momento con el dentista, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ¿por qué? Porque es importante no llevarlo con un dentista X, general. Porque no tiene desde este punto, desde que entras, la vista.
0: Claro.
1: De la vista a la de okay, la vista, la confianza. Entras a, a un consultor y luego el bebé lo ve así como que. Pues el miedo lo vuelve, ¿verdad? Entonces tiene que ser la vista. ¿Cómo se lo vas a explicar a un bebé? El bebé te, te, te entiende con muñecos, uh -huh. con dibujos. Entonces, te si lo llevas con un general, no es, no es por estar en contra ni nada. Pero a veces no tienen las armas o las herramientas necesarias.
0: Ya, ya me pasó también. Uh -huh. Siempre apiento a la mala ¿eh? <risa> <risa> Que Tuvimos una muy mala experiencia con una de mis hijas. Uh -huh. se quedó muy traumada de ir al, al dentista porque no era especialista en niños. Y dijo, sí, yo voy al trabajo y ándale trauma adapte por vida ya lo estamos solucionando pero uh, sí es importante porque van a tener el ángel y el tacto y los materiales y todo uh -huh. para hacer la visita mucho más amena
1: y muchas veces ese mal mal trago de, de sabor de boca uh -huh. te queda y te acompaña Muchas todo gracias. el tiempo, a veces ya llegan adultos, es que tengo miedo <risa> es que sí, es una profesión muy temida pero sí. si nos vamos a escarval en donde es que me fue mal con mi primera visita <risa> es que me dolió, es que me amarraron es que me gritaron, es que esto pues es que a lo mejor eh, pues siempre ha sido una especialidad pero a lo mejor no estaban como que esos puntos de que es un niño ya nosotros a veces como adultos hasta hay que decirnos, o sea, te va a molestar, te va a hacer esto, o sea, a veces, <risa> hasta a veces nosotros como adultos tenemos miedo, porque no nos dicen, porque nos dicen, oye, te va a poner esto, te va a molestar un poquitito, mm -hmm. va a ser 10 segundos, un segundo en lo que te duerme el diente, y hasta nosotros mismos estamos con el miedo y sudando las manos, ah, sí, y todo sí. eso. O sea, es como que se pierde ese tacto, entonces, yeah. como que hay que buscar de que, desde su primera eh, visita, tener ese tacto para que todo, todo el resto de su vida pues no, no vaya con ese miedo y que lo acompañe y al rato volvemos al círculo, ¿verdad? mal higiene desde el embarazo porque no fue al dentista porque le tenía miedo y tenía una enfermedad, y es el círculo para
0: todas las generaciones sí, onda, <risa> es Lleita, nuestra última pregunta, esta nos la pregunta una de, que también estuvo aquí en el podcast, nuestra nutrióloga Fátima Molina nos dijo que hablara sobre la relación de la salud bucal y la microbiota. Qué okay. e interesante, ¿verdad? Sí. Ya, ya luego nos explicaste sobre uh -huh. las bacterias y uh -huh. todo, creo que Fátima a lo mejor lo relaciona con la salud intestinal, pero al menos en tu área, que es tu expertise, uh -huh. sí mencionabas que había una relación en la microbiota que se genera en nuestra boca, que pues, hay bacterias buenas, uh -huh. normal, pero ¿qué pasa cuando no hay una...
1: Correcta esa boca. Ok. La alimentación, la boca es por donde entra todo, todo, todo a nuestro cuerpo. Ok. Entonces, obviamente, también vamos a encontrar bacterias. Uh -huh. Ok. En los alimentos hay bacterias, eh, un, bacterias buenas y bacterias malas. Ok. Algunas de estas bacterias nos van a afectar para bien y otras para mal. ¿Cuáles son los que nos afectan para bien? Hay alimentos anticariogénicos, ¿ok? Que estos nos van a ayudar a reducir ese índice de caries. Los vamos a encontrar en productos lácteos, en eh, todo queso, leche, en, en huevo, en carnes, algunas frutas y verduras como son la manzana, zanahoria, jícama. Estos eh, alimentos son como de autolimpieza. No nos van a producir, o sea, si tú te comes una, no tienes este cepillo y no te los puedes cepillar, te puedes comer una manzana, ¿ok? Entonces, este, este alimento de autolimpieza no sustituye el, 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 el cepillado, pero a lo mejor esas bacterias nos ayuda, ¿ok? Entonces, todos estos alimentos son anticariogénicos, ¿sí? Entonces, todo lo que nos vaya a reducir nos va a bajar el índice de eh, microbiota oral o bacterias, todo eso, no nos va a bajar, ¿ok? Esos son buenos en cuanto a la alimentación. Son carnes, huevos, lácteos, eh, quesos, y este algunas, algunas semillas también, las nueces, sí. el arándano. Ahorita que me acuerdo, yo hice mi tesis de, de, de mi especialidad, de cómo la, la nuez este nos reducía el índice de caries. La, las bacterias que son las que causan el, la caries, que es el, un estreptococo que se llama mutans, el usar la nuez moscada, hice un extracto de, este, de esta semilla y nos, nos, reduje, eh, nos redujo eh, hasta un 70% el, uh -huh. la presencia de, esta, de este streptococo, que es el causante de la caries. Entonces, uh -huh. todas las semillas que son nueces, arándanos, este, cacahuates, uh -huh. todo eso, uh -huh. nos baja esta incidencia uh -huh. eh, de caries y todas las bacterias que están en nuestra boquita no, no las protege naturalmente. ¿okay? Uh -huh. Siempre ha sido como que todo muy natural y entonces fue pues, algo natural, ¿verdad? Y entonces... Pero también hay algo que nos puede aumentar esta microbiota, como quien dice, mala o que nos afecta a nivel bucal. Uh -huh. Que vienen siendo todos los carbohidratos. Todos y no nada más dulces nada más que digas mi niño no come dulces o sea no solamente son los dulces son las harinas claro. es el pan dulce son los pasteles las son pastas, las pastas eh, todo todo todos eh, los sí todos los carbohidratos porque porque son pegajosos se pegan a los dientes se descomponen uh -huh. Y hay un proceso de fermentación, entonces se, fer se fermenta y empieza eh, la presencia de placa, bacterias y empieza un proceso de pérdida de minerales del diente y un proceso de caries. La caries inicia con manchitas blancas, pérdida de minerales, no hacemos caso, avanza al siguiente nivel manchitas amarillas, uh -huh. grises, hasta cavidad, y ya empieza como el típico pozo que vemos, entonces <risa> sí interfiere mucho la alimentación en cuanto a la flora uh, oral, o la microbiota oral porque depende, bien nos dicen depende, somos lo que comemos sí. si comemos carbohidratos las papitas, los churritos, los, los dulces, las golosinas hay, este, hay unas <risa> yo no soy muy fan de esos, de los probióticos que venden así sí, ya. Sí, no, es más no, azúcar, es más que, azúcar que nada. Sí, no. o sea, tú volteas y ya ves que te vienen como que unidades formadoras de colonias, no te viene de cuántas trae, de probióticos, mm -hmm. no te viene nada. Entonces, eso es como que es agua con azúcar. Y a mi niño le encanta, pero
0: bueno, <risa>
1: cepillado. Sí, ven que sus hijos comen muchos dulces. O sea, no les vamos a prohibir porque son niños.
0: Sí. Entonces
1: es imposible que se no comas dulces, si no, lo vamos a tener en una bolita de cristal. Okay. Pero sí podemos hacer un cepillado. Claro. y reducir ese esas esa microbiota como quien dice ácida que uh -huh. es la que provoca la caries uh -huh. y, y reducirlo con alimentos anticariogénicos que los que mencioné uh -huh. para reducir y nivelar un poquito el pH salival porque según lo que comemos en nuestro pH salival otro uh -huh. tema verdad Ay, son tan <ríe> sí. extensos y depende de la saliva pues es lo que vamos a tener eh, susceptibilidad a caries o no, si nuestro uh -huh. pH es muy ácido, pues vamos a ser más susceptibles a la caries, si nuestro pH es más bajito, más susceptible a formar sarro, entonces todo depende uh -huh. de lo que comamos. si sí, tiene que ver mucho, mucho, mucho la alimentación okay. en nuestra boca.
0: ¿Estamos buscando entonces tener un pH alcalino en mm -hmm. la, en la, o no precisamente?
1: N neutro, porque, no, o bueno. sea, si, si ponemos alcalino, eh, si estamos alcalino tendemos a formar mucho sarro, no regresamos, el sarro daña huesito, encía, uh -huh. gingivitis y tejido de soporte, entonces sí. tenemos que estar como todo en balance.
0: Yo, yo creo que más bien, y ahorita se ha puesto muy de moda como la dieta alcalina, pero uh -huh. es porque consumimos muchos alimentos ácidos, ¿no? Entonces, uh -huh. no para neutralizar, o sea, lo ideal es que Sí, neutralizar. neutralizar. Balance. Uh -huh. Y ahorita en relación a la pregunta que nos hacía Fátima... Pues está conectada la boca con el con, intestino. Ah, sí. O sea, claro que lo que tengamos acá, pues seguramente lo vamos a tener sí. también. Ahí adentro. la, la boca
1: es lo sí, primero sí. que entra a nuestro cuerpo. Entonces es lo que recibe todo, todo, todo. Así si sí, nosotros metemos alimentos ricos, eh, vitaminas, minerales, o sea, tanto nuestra boca va a estar sana y obviamente nuestra, digestivamente nuestro sistema sí. también. Y si le metemos pura papita y todo... Lo primero que sí. se nos pica, pues son los dientes. Lo vamos a ver en la primera manifestación. Y a lo mejor al rato nos viene la gastritis, uh -huh. erosión dental por las salsas valentinas, los limones y todo eso, sí. una alimentación ácida. Entonces todo va conectado okay. y todo empieza por la boca hasta uh -huh. nuestra gastritis ya de adulto <risa> inició a lo mejor con unas papitas con salsa.
0: No, ¿no sabemos tanto prematuro que ah. Ay, sí. O sea, tantas cosas que, que uh -huh. empiezan por la boca. Sí. ¿verdad? Sí. Todas Toda las la otra... de hecho. Toda la salud por la boca Ay, Digo, <risa> que, en que nos esté viendo sí. <risa> Le voy a decir que tienes que hablar Porque te Lisa Muchísimas gracias Súper nutritivo Toda la información Se me hace
1: que hasta nos falta tiempo Nos falta tiempo Ay, sí. haremos después otro Hablando sí.
0: todo el pH y muchas cosas que, que queremos contar Pero por lo pronto Déjanos tus redes sociales Ay, claro. Consultorio, que sí. Para quien desee hacer uh -huh. una cita ya saben, preventivo o cuando ya tenemos el problema, pero la preferencia como
1: preventivo. Si tienen bebitos, cuando les sale el diente. Es, me pone tan contenta que lleven unos bebitos con su primer diente, uh -huh. porque es cuando les explico a los papás todo, 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 uh -huh. y sé que no va a tener problemas. Si hay problemas, a lo mejor ya es por herencia, cualquier otra cosa, efectos en forma, pero que digan que algo que se pudo prevenir. No lo evitamos. Claro, Entonces, me encanta lo de eso. En redes sociales, en Facebook estoy como Arme Clínica Dental y en Instagram estoy ruisa.fer.armeontopediatra. Okay? ¿Ok? Y eh, el consultorio está en la Colón 875-878 a una cuadra del auditorio.
0: Muy, ¿Sí? muy Entonces, gracias. cualquier
1: cosa, pues ahí me contactan. Sí,
0: sí, sí. Pues super recomendada, ya saben, muchísima información y super actualizada. Así que si ya estamos en este momento o todavía no estamos con el bebito con los dientes, pero queremos que tener una cita de prevención, pues es el mejor momento. Sí. Muchísimas gracias. Recuerda visitar mi página web, silhamaternidad.com. Ya la tengo lista, actualizada, con nuevos cursos para que puedas disfrutarlos desde la comida de tu casa, todo en línea ojalá nos puedas acompañar ahí también y también tengo eh, del blog que he escrito en diferentes artículos o entonces sea, ahí los puedes encontrar muchísimas gracias, comparte gracias por que acompañarme un en un empezar. episodio más te invito a visitar mis redes sociales en Facebook <risa> e Instagram como Silca Coach de Maternidad los mi los página los web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad si te gusta el contenido por favor comparte comenta y dale like para seguir generando más información para ti hasta pronto.